0: H, tu vois ce que je vois Ouais je le vois. C'est la moto de Canada dans Epira, c'est un skin original basé sur une moto de base. Non, pas
1: la moto, oublie la moto
0: Bienvenue dans « La moto de qui déjà ?», le podcast qui s'efforce de répondre à cette fondamentale question. C'était « La moto de qui déjà ?». Avec moi, j'ai deux contributeurs de talent, à savoir Camille Bonjour. et Brice. allez je suis prêt. Ensemble, nous nous envoyons le dernier chef-d'œuvre d'Ernest Cline, j'ai bien nommé « Ready Player Two », la suite euh, du, du livre « Que vous savez ?». Et c'est ce livre que nous nous envoyons avec vous, puisque nous avons lu les 55-56 premières pages, je ne sais plus, en tout cas les quatre premiers chapitres, mais qui portent mal leur nom, puisqu'ils ne sont pas numérotés de 1 à 4, puisque Ernest Klein ne fait rien comme tout le monde, puisque pour se rendre intéressant, il a décidé de les nommer Cutscene chapitre 0, chapitre 1 et chapitre 2, juste pour nous embrouiller. En attendant, nous, c'est ce qu'on s'est envoyé, et alors euh, on va commencer peut-être en résumant un peu tout ce qui s'est passé. Alors j'ai un spoiler, il ne se passe pas grand chose, donc ça va être très vite résumé. Mais, qui veut se lancer Je crois, Brice, tu voulais commencer ou Camille, peut-être Je ne sais plus.
2: Euh, moi, j'ai bien commencé. Euh, Allez, vas-y Camille, raconte-nous.
0: Qu'est-ce qui se passe dans ces quatre chapitres
2: Donc, on commence dans un... Enfin, juste, juste peu de temps après euh, que Wade ait gagné le concours d'Halliday. C'est ça, ça euh, se passe immédiatement après. Hein, c'est la suite
1: directe. C'est ça.
2: Neuf, euh, non, t'es sûr Oui, oui. Oui, c'est ça. Bon, ok. Neuf jours après euh, la compétition de, de Hallyday, euh, et en fait, bon, euh, très très vite, on va se rendre compte que euh, c'est essentiellement une exposition de son pognon euh, sur sur le pro la première cutscene, je crois qu'il parle que du que du fric à peu près ou de ses ressentis juste après. Qu'est-ce qu'il a fait pendant neuf jours et Il est resté déconnecté parce qu'il était avec sa nana, etc., etc. Euh, il récupère un digicode qu'il a trouvé. Euh, où est-ce qu'il l'a trouvé, Brice Sur le digicode pas c'est
1: quoi inscrit sur l'œuf en fait c'est une nouvelle inscription sur l'œuf euh, qu'il avait trouvé du coup dans le précédent bouquin sur l'œuf virtuel il
0: trouve un indice qui lui, qui lui donne l'emplacement d'un autre œuf en fait d'un œuf véridique véritable pour le, pour le coup qui existe dans le monde réel
2: qui est dans un vault pour le coup qui est dans un qui est dans un vrai coffre-fort dans la vraie réalité réelle
1: voilà le coffre-fort
0: 42 <rire> voilà on, on rentrera dans les détails, mais effectivement, à l'intérieur de ce coffre-fort,
1: il, il y a quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre-fort Ce coffre-fort cache en réalité un casque de réalité virtuelle du futur. Donc, encore plus du futur que le casque du futur encore plus du turfu. de, euh, de l'ouvrage précédent. Euh, personnellement, moi, c'est un truc qui m'a beaucoup intéressé, euh, puisque c'est un casque qui, te, qui se connecte directement au cerveau et qui te permet de vivre les choses euh, bah, pas virtuellement tout simplement qui mobilise tous tes sens quoi. tu ressens tu vis tu, tu... modifies ta mémoire ta perception sensorielle
0: en gros c'est le le périphérique ultime du Turfu, si on en croit Ernest Klein. en gros c'est Matrix voilà et, euh, et le pire c'est que là je crois qu'on a résumé les quatre chapitres parce qu'il se passe globalement rien d'autre c'est ça qui est assez ouais. ahurissant c'est 55 pages de rien avec beaucoup d'expositions dont on se contrebranle. Et euh, en gros, euh, bah voilà, euh, le, le, le casque en question a été euh, créé par Hallyday qui euh, a eu de fortes doutes sur euh, le, le potentiel euh, dangereux de, de, ce, de cette chose. En fait, c'est la raison pour laquelle de, de lui-même, il ne l'a pas sorti commercialisé. Et donc, euh, il a décidé de laisser la personne qui gagnerait son concours dans Ready Player One euh, de lui laisser la responsabilité de choisir s'il fallait sortir ce truc-là ou pas. Et bah ouais, de ses copains, ils décident. Et ben bah on va le sortir. Et du coup, c'est c'est ça qui va mener à la suite de l'aventure. Alors malheureusement, au bout de quatre chapitres, c'est à peu près tout ce qu'on sait globalement. Ouais. Donc on va rentrer un petit peu dans les détails puisque on est on est là pour ça quand même. Euh, est-ce qu'il y a euh, est-ce qu'il y a des choses dans le dans la cutscene déjà en elle-même qui vous vous ont fait vous ont fait un peu réagir parce que moi perso, j'ai pris je ne sais pas combien de pages de notes. C'est ahurissant. Euh, c est, c est, en fait, c'est tout le talent d'Ernest Klein qui s'exprime, je trouve, dans ces 55 pages. C'est beaucoup de rien, mais qu'il arrive à remplir avec tout un tas de trucs dont on se contrebranle euh, et qui ne font pas du tout avancer le récit. Euh, Est-ce que quelqu'un veut commencer, par exemple, sur les, les premières pages de la cutscene
1: Alors, la, la cutscene, elle est un peu spéciale dans dans la mesure où j'ai eu l'impression de, de lire les spécificités techniques d'un brevet pendant tout... Euh, Putain, c'est
2: exactement ce que je voulais
1: dire le chapitre en fait, j'ai vraiment eu l'impression bah ouais d'être d'être là en train de lire. Donc ce que ce fameux casque donc qui euh, qui a été surnommé le Oni. Alors, vous inquiétez pas puisque Ernest Klein ne manquera pas de vous rappeler que Oni est aussi le nom d'un démon japonais hein, même si ça n'a aucun rapport <rire> parce qu'il faut faire une rêve. voilà, il t'indique même comment ça se prononce. Hein. Ah oui, oui 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 oui, euh, comment ça se prononce et aussi le nom des fichiers qui sont des points Oni Ouais. Alors, comment ça dépend,
2: ça dépend quel fichier, parce que si c'est enregistré à l'extérieur ou enregistré à l'intérieur de l'extension, change.
1: Ah oui, les films, c'est les rex, <rire> mais ça, c'est plus tard. On... alors Il y a un autre truc intéressant, c'est que, alors peut-être que j'ai mal lu le premier bouquin, hein, mais j'ai l'impression qu'au niveau des références, on sort un peu de la zone de confort, c'est-à-dire qu'on quitte les années 80, puisqu'il y a une référence à Matrix, directement, le mot Matrix est écrit. C'est ça, une référence à Matrix, à existence, et je suis d'accord, ça, ça sort un
0: peu des années 80, ça va un peu plus loin, mais... Pas beaucoup non plus, hein, quand même. Hein. Il, il prend pas trop, trop de risques non plus. Il se contente de les name dropper euh, sans trop dire. Enfin, euh, il n'y a même pas de rapport, en fait. C'est juste la même annexe, année de sortie que l'autre référence qu'il sort, qui est The 13th Floor.
1: Voilà. Donc, ce fameux casque, quelles sont ses euh, fonctions quelles sont... Parce qu'il y a des limitations. Il faut bien un facteur risque dans ce genre de. Enfin, euh, pour, pour que ce soit un peu plus palpitant. Euh, on n'a pas le droit de l'utiliser plus de 12 heures Oui on n'a pas le droit de le retirer en utilisation parce que sinon, ça te grille le cerveau. Tu, tu comprends un peu pourquoi ils ne l'ont pas sorti dans le commerce, du coup. <rire> Je comprends un peu pourquoi ils ne l'ont pas sorti dans le commerce, mais ce qu'il faut savoir, c'est que comme, encore une fois, comme dans le premier bouquin, et comme on va probablement le dire dans les prochains chapitres, on a une situation de risque qui, deux lignes plus tard, est désamorcée. Puisque... Euh, ça, ça
0: fait partie des choses que j'avais notées, oui. C'est à hurler de rire, en fait. Et, wow. euh, et ça, c'est le, le problème de cette cutscene, c'est que ça commence comme un chapitre normal, et arrivé en milieu de, de cutscene... Il tu as une méga ellipse où il commence à à résumer tout ce qui va se passer dans les chapitres suivants. Oui. Alors moi c'est je crois je
2: crois que parce que je l'ai noté ça, je crois que c'est page 17 où euh, Wade se pose une question euh, où il se dit OK, mais pourquoi est-ce qu'il l'a pas euh, pourquoi s'ils n'ont pas commercialisé tout ça, machin Et il dit hum, grâce à cette brochure que Alid a mis à ma disposition, je vais pouvoir répondre à ces questions." Et là tu as cinq pages qui répondent à toutes les <rire> questions qu'on s'est posées pendant ce, cette question.
0: Alors, la page 17, c'est dans le chapitre 000, mais je pense qu'on peut faire un pack entre la cutscene et le chapitre 000 parce qu'ils ont globalement la, oui, la, la, même, la même structure. Mais le chapitre 000, c'est ça. C'est en gros, euh, on recouvre tout un tas de trucs qui vont se passer ensuite et, et c'est très, très, très curieux. Alors déjà, euh, moi, il y a quelque chose que j'ai noté au tout début. Euh, quand euh, Wade explique que euh, Magnani, mes grand seigneur, il a demandé aux admins de GSS de ressusciter tous les gens qui étaient morts lors de l'assaut final <rire> enfin ressusciter tous leurs avatars euh, qui étaient morts dans l'assaut dans de, 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 du château Anorak et, et c'est quelque chose qui moi j'ai trouvé intéressant parce que ça n'est jamais abordé dans Ready Player One qui fait tourner l'Oasis depuis la mort de James Hallyday en oui, gros euh, tu sais tu as l'impression que l'Oasis s'est autogéré alors que non on apprend que il y a des admins mais alors du coup les admins euh, qui les supervise est-ce qu'il y a un board Est-ce que l'Oasis depuis la mort de Hallyday n'a plus du tout évolué Il n'y a plus aucune décision stratégique qui est prise mais c'est ça. ça qui est fou c'est qu'il s'en contrebranle et Ogden Moreau il a des super pouvoirs mais il travaille pas pour GSS donc c'est pas lui qui les prend ses décisions donc comment comment est-ce que un quelconque board d'une boîte aussi importante mine de rien parce qu'elle est quand même giga importante a pu être ok avec cette idée de concours à la con où en gros on va filer l'avenir et la destinée de ce machin qui vaut mais des quadrilliards de dollars au premier connard qui trouve l'œuf. comment est-ce que ça peut être possible déjà en fait de base, ça fout par terre tout le principe de Ready Player One et c'est encore quelque chose auquel je n'avais pas pensé en, en lisant le premier bouquin, mais cet univers ne tient jamais debout à aucun moment et c'est toujours le cas avec Ready Player Two. En fait. <rire> moi, moi, ça me pose un problème parce que j'ai vraiment besoin, tu vois, pour rentrer dans une œuvre, j'ai besoin que la diégèse quelque part tienne debout ouais. et ça ne fonctionne jamais dans Ready Player One ni dans Ready Player Two, il n'y a rien qui va. Et, et déjà, de base, tu vois, le fait qu'ils disent nos admins, moi, ça m'a sorti du truc direct et c'est page 4. Et je crois que c'est genre la première page du bouquin. Enfin, c'est vraiment un truc qui me pose problème.
2: Bah, moi, il y a un truc qui m'a posé problème aussi. C'est donc, euh, il, il découvre Oni euh, très tôt dans le bouquin. Très tôt, il décide de le mettre dehors, enfin de le commercialiser. Après une réunion. Après, mais, bah, excuse moi ils ont fait un meeting quand Exposé même, en, en deux lignes.
1: Qui est exposé <rire> en deux lignes aussi. Oui,
2: c'est ouais. ça. Et genre, du coup, on passe de six pages de description de euh, comment il vit le truc machin euh, deux lignes de réunion il commercialise le truc et la ligne suivante c'est genre et simplement comme ça on a changé le cours de l'humanité pour la vie <rire> et voilà
0: c'est extraordinaire parce que euh, il te décrit le, le fonctionnement du biule dont tu te contrebranles et le débat et, et toute la la portée philosophique et éthique et morale qu'a qu pu avoir cette décision c'est expédié comme vous l'avez dit, en deux lignes. Et là, on n'exagère pas, c'est littéralement deux lignes. Et ce qui est fort, c'est qu'avant ça, il dit deux fois que, que Artemis n'approuverait certainement pas. Euh, nous n'avons pas pris la décision à la légère. Nous avons évalué les pour et les contre. Puis après un débat enflammé, nous avons voté. Les oui l'ont emporté, point. <rire> alors, quand tu lis ça, moi, je suis failli tomber de ma chaise en lisant ça, alors. Ce qu'il faut savoir c'est que on l'a dit, c'est une exposition de ce qui va se passer ensuite. Il développe ensuite ce qui ce qui s'est vraiment produit et les discussions. Mais quand tu lis ça, à quel moment tu peux te dire je suis en train de lire un un truc bien quoi. C'est écrit n'importe comment. Enfin, là encore c'est à chier. C'est du désamorçage de 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 dramatiques. situation dramatique en fait. C'est 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 Ernest Cline dans ses dans à son meilleur en fait, c'est à chaque fois que tu as un potentiel dramatique, c'est désamorcé immédiatement. Je ne comprends pas euh, comment un éditeur peut laisser passer ça, quelque part.
1: Et Étrangement, il, il met plus de temps à décrire, Enfin, il met beaucoup plus d'amour à décrire tous les détournements sexuels possibles que peuvent oui. avoir ces technologies. À chaque fois qu'il qu y a un truc qui est abordé concernant la technologie, donc en l'occurrence du Oni, ouais. cinq lignes plus tard, tu vas avoir un détournement sexuel. Tou toujours.
2: Qui, eh non, mais il n'y va pas parce que ce serait comme tromper sa meuf alors qu'il est déjà puceau, tu sais, genre il se prive automatiquement de porno. Enfin, euh, je sais pas, personnellement, même si je suis euh, très casée, très heureuse, très fidèle, très monogame, tout ce que vous voulez, il y a du porno comme ça, mais laisse tomber, j'y passe mon après-midi, quoi, juste pour le plaisir de <rire> découvrir une technologie. Et ce n'est pas une question de fidélité ou n'importe quoi, c'est juste, c'est fun, c'est drôle, c'est nouveau. Et là, tu vas me dire qu'un espèce de gigantesque puceau qui a passé sa vie euh, dans un... Bref, qui est le, 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 le pire incel possible et imaginable, il va se priver d'une branlette euh, à Hawaï. <rire> avec... enfin, je Mais sais pas, c'est absolument ridicule. Ça n'a aucun putain de sens.
1: Ça va encore plus loin. C'est
2: puritain, je trouve, comme démarche. Oui, vas-y, je te laisse expliquer la suite.
1: C'est surtout que du coup, on a euh, cette, euh, cette, cette bibliothèque d'utilisation de fichiers oni qui permettent de revivre des situations. Et donc, comme je le dis, il y a ces détournements sexuels. Donc, on t'explique qu'il y a des fichiers M to M, M to F, euh, enfin, et euh, même non, non binary ou plein de choses comme ça. Euh, à ce moment-là, en fait, on nous apprend que le, le casque ONI est un projet secret. Un projet secret, en fait, qui a été euh, créé par euh, plein, plein, plein de, de, de neuroscientifiques. et euh... Puis Qui a été bêta-testé, quand même. Hein. Il bah le, voilà, le signal Il a été bêta-testé, mais du coup, il y a une grande, une grande collection de porno en fait... Donc, je pense pas. Ben, les, les neuroscientifiques ont dû s'éclater.
0: <rire> Moi, je me suis aussi demandé comment ce truc a pu rester aussi secret, parce que tu dois quand même faire signer des NDA en béton, du coup, vu le nombre de gens potentiellement impliqués dans le truc. Ou alors, ils les ont butés derrière, je sais pas, mais mais il y a quand même encore un truc là-dedans qui euh, qui colle pas vraiment. Euh, Est-ce que euh, vous aussi ça vous a fait sursauter Alors je vais rentrer vraiment dans les détails pour le coup, euh, juste après euh, la, la référence à Existence et à, et à Matrix, euh, il y a une certaine combinaison, alors outre le nombre 42 que Ernest Cline prend le temps d'expliquer, alors là je me suis littéralement senti cracher au visage quand il a pris le temps d'expliquer 42, mais il y a aussi la, la combinaison. 8675309, une combinaison que tout chasseur qui se respecte n'aura aucun problème oui. à se souvenir. Est-ce que vous, ça vous a marqué Parce que moi personnellement, ça ne me parle pas du tout. Alors moi non plus. Et j'ai dû Google et du coup, tu vois, j'ai perdu mon, mon diplôme de chasseur. Je ne suis pas un chasseur respectable, Brice. Est-ce que ça te
1: parle Je crois qu'il note même la référence en italique après mais je ne sais même pas ce que c'est
0: c'est ça c'est une chanson c'est une chanson c'est une chanson d'un groupe qui s'appelle Tommy Totone dont moi perso je n'avais jamais entendu parler et j'ai même écouté la chanson en me disant peut-être que c'est tu sais c'est hit de, de, des, des radios FM des années 80 où on ne disait jamais qui était l'interprète et on passait la chanson Je ne l'avais jamais entendu. Donc, du coup, je me suis renseigné. Alors, Tommy Totten, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est un groupe euh, de power pop euh, américain originaire de la Californie. Ils sont notamment connus pour leur chanson 867-5309 Jenny, qui atteint la quatrième place au Billboard Hot 100. Eh bien, sachez que ce que je viens de vous lire, là, c'est l'intégralité de la page Wikipédia française sur le groupe, puisque ça prend deux lignes. Ce groupe n'a jamais franchi l'Atlantique, n'a jamais été connu ailleurs qu'aux USA. Donc, évidemment, ça va être un peu compliqué pour l'adapter pour l'adaptation française, alors je ne sais pas s'ils vont le laisser tel quel ou s'ils vont prendre un truc un peu plus connu mais moi ça me fait rigoler parce que c'est encore un palier franchi depuis Rush euh, qui était des, un, un groupe très connu en Amérique du Nord mais quand même pas vraiment ailleurs mais là pour le coup il te sort une référence qui est quand même assez obscure et puis pour les américains ça, ça reste un peu connu mais quatrième place du Billboard quand même même pas numéro un. tu vois il te sort le truc comme ça et c'est censé être le machin que tout le monde connaît parce que c'était un des groupes favoris de Halliday encore et toujours cette espèce d'adoration pour tous les trucs qu'elle euh, adorait. On n'en sortira pas et je pense qu'on va s'en manger encore des tonnes et des tonnes de comme ça. Alors ça m'a pas du tout donné envie d'écouter Tommy Totten, hein. la chanson est nulle à chier. Enfin moi je me la suis envoyé, <rire> j'ai trouvé ça aussi. mais vraiment archi pourri. Toi aussi... Ah, ah ouais,
2: ouais, ouais je suis tout à fait d'accord. Euh, je, je sais pas à quelle page telle à peu près, moi il y a un autre truc que j'avais noté. ça c'était
0: page 5. <rire> ah ouais d'accord, ok. <rire> On okay, est okay, revenu okay. en arrière. <rire> ok, très bien.
2: Non, très bien, pas de soucis parce que j'avais noté un autre truc derrière qui m'avait choqué. Mais vas-y, vas-y. Euh, non, non, en fait, page 20, euh, ils sont en train de, de, ben, il est en train de discuter un petit peu de l'impact qu'a euh, l'ONI sur le monde, et il est tout seul en train de dire « on vend un milliard de casques la, ». La, la, la ligne suivante, c'est « non, on vend 4 milliards de casques, 7 milliards, huit trillions de casques, on était le truc le plus divertissant du monde ». Non, le truc le plus divertissant de l'histoire mondiale du divertissement et c'est genre, c'est ces espèces de mômes qui disent, ouais, mon papa, il a une tronçonneuse, non, moi, mon père, eh ben, il a un mélaguer à bois. Et ils sont, sauf que lui, il est tout seul dans sa tête à faire la promo de son casse de merde en disant que jamais dans l'histoire de l'humanité, personne n'a fait, diverti autant les gens. Genre, Arthur, à côté, bah, il peut s'asseoir, tu vois. Et c'est, c'est, ça dure comme ça pendant, pendant un paragraphe entier. Euh, et tu comprends pas l'intérêt euh, de, de ce truc là on a compris tu vois ça suffit que tu dises que c'est un grand divertissement euh, que ça a révolutionné le monde et tout mais là on est à la page 20 et je crois que c'est la quatrième ou la cinquième fois qu'ils répètent que l'impact est monstrueux en termes de fun tu vois ouais et euh, j'arrive pas à comprendre où est-ce qu'il veut nous emmener.
0: Et il dit aussi qu'ils les vendent au, au plus bas prix possible pour qu'un maximum de personnes puissent en profiter. Alors déjà, on dirait
2: les dealers de crack. Euh, mais <rire> c'est ça.
0: Alors déjà, pourquoi ils le vendent Je croyais que la boîte était déjà méga riche. Autant la distribuer gratuitement, à la limite. Parce que même en la vendant un dollar, ils en vendent 6 milliards. Donc du coup, ils font 6 milliards de dollars. Non mais... Euh, comment les chaînes de production fonctionnent. Je rappelle que, euh, on, on parle d'un monde où le pays est à feu et à sang, où sortie des villes, c'est un euh, no man's land avec des bandes à la Mad Max de pillards. Comment les usines fonctionnent pour pour produire 6 milliards de casques Enfin, Il y a, y a tout un tas de choses. P comment les gens gagnent de l'argent pour se payer ça dans cet univers Parce que je doute qu'ils le vendent un dollar hein, quand même, hein, quoi qu'il en soit. Mais il euh, y, a, y, a, y a, comme tu l'as dit, page 20 toujours... Euh, et quand il propose ces nouvelles expériences chaque jour où, en gros, tu peux vivre tout ouais, et n'importe je... quoi, c'est une facilité d'écriture abominable parce que pourquoi se faire chier à tout décrire puisque ça peut être tout. Donc, en fait, Ernest Klein te dit « Avec ce truc, tu peux tout faire. » Voilà, je suis content, j'ai écrit mon livre. Voilà, c'est génial. j'ai absolument pas besoin d'expliquer. Euh, soi disant, ils modèrent les contenus avec 6 milliards de users. <rire> Comment ils font pour modérer les contenus Je veux dire, Facebook n'y arrive pas et ils n'ont pas 6 milliards de users. C'est d'une... C'est d'une débilité. Et, et on t'explique que GSS prend 20% de com sur, les, sur la oui, monétisation des aimé. autres trucs. Mais c'est une machine à fric ce machin, quoi. Et, et c'est censé être eux les gentils face à IOI. D'ailleurs, IOI qui n'existe euh, plus non, puisque non. GSS a fait une OPA hostile sur IOI parce que c'est eux les gentils. On t'explique jamais pourquoi au final euh, GSS c'est les gentils. Parce que quand tu regardes de plus près... Euh, sur leur putain de pay to win c'est eux les gentils c'est complètement ahurissant est-ce qu'il euh, y a d'autres choses que vous voulez dire sur, les chapitres, euh, sur la cutscene et sur le chapitre 0, moi j'ai noté un petit détail un petit détail qui, qui m'a quand même fait rigoler, euh, quand Ernest Klein présente l'ONI ou euh, ONI il dit que le truc est des années lumière plus avancé que n'importe quelle technologie existante et c'est là qu'on voit qu'Ernest Klein est quand même un gros teubé puisque une année-lumière, c'est une unité de distance, Ernest. Ça peut paraître être un détail, mais c'est quand même bien significatif que le mec écrit n'importe comment. On ne dit pas que quelque chose a des années-lumière d'avance puisqu'on parle d'avance de, 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 en matière de, de temps. On ne parle pas de, de ça en matière de distance ou alors on parle d'une distance quand tu cours un marathon, mais pas dans le cas d'une technologie. Une technologie, elle a de l'avance en matière de temps. C'est ça peut paraître un détail hein mais c'est significatif tu vois il, il place ça comme ça son éditeur ne dit rien personne ne lui dit rien tu sens que le mec est en roue libre en fait ça ça se demander s'il a été relu année Lumière ça fait ça fait plus euh, geek nerd Ouais c'est ça ouais. c'est tu tu sens qu'il a, a vraiment eu euh... En plus, vu comment son bouquin s'est vendu le précédent, tu, tu te demandes si l'éditeur l'a relu quoi. Il y a, en gros, moi je pense que ce livre va être victime du, du syndrome du encore plus, euh, encore plus dans tous les sens et avec encore moins de contrôle. Tu vois le, le la prélogie de Georges Lucas où en gros on lui a laissé les coups des franges, fais ce que tu veux et où ça a donné n'importe quoi. Je, je pense qu'on est bien parti pour se taper ça avec Ready Player Two. Mais globalement, hein, ce, ce chapitre 0 sert à expliquer à quel point, euh, à quel point ça fait gagner de l'argent, de l'argent, encore plus d'argent. Ça a beaucoup de succès, c'est incroyable, c'est une super technologie qui défonce tout.
2: Mais tous les tous les tous les chapitres commencent par euh, une exposition du frick
0: de Wade. Oui, il y a, y a de ça, euh, le frick de Wade, le succès de GSS, euh, et puis euh, bah, à partir du chapitre 1, donc du, du niveau 4, puisque on, on reprend le, le, le découpage en niveau qui était déjà présent dans Ready Player One. Euh, moi je trouve que ça, ça devient de plus en plus de, de la self-branlette de la part d'Ernest Klein, avec notamment des passages où tu, où tu te rends compte que derrière Wade, c'est Ernest Klein qui répond à ses critiques et à ses haters, et alors j'ai trouvé ça assez extraordinaire. Euh, déjà, on reprend les autocitations de l'almanach de, de d'Anorak, que moi perso je trouve toujours aussi ridicule. Hein, le, le chapitre 4 s'ouvre par une citation de, de Halliday c'est, c'est d'un pédant de, de faire parler ton personnage fictif et de t'en servir comme d'une citation. Je trouve ça, mais profondément ridicule. C'est d'un prétentieux. Puis en plus, ce qui raconte plus la merde. Euh, chapitre 1, on a une petite référence à, à Marty McFly. Ça, c'est, c'était assez magnifique. Petite?
2: Petite référence, c'est sérieux, bah, mais... ça prend trois pages. C'est plus que pour expliquer ce qu'il a fait de Loni euh, dès le début. Bah, vas-y,
0: vas-y, vas-y, Camille, parle-nous-en. Bah, il commence, il l'ouvre avec Like Marty McFly et derrière c'est c'est du caviar.
2: Alors attends parce que je l'ai prise, euh, je l'ai prise en photo. J'ai commencé à prendre des petites <rire> photos euh, pour euh, histoire de bien noter quand même cette merde. Alors, Pourquoi
1: tu surlines pas directement sur le bouquin Parce qu'elle espère le revendre peut-être derrière. Euh,
2: parce que je l'ai payé cher et j'espère <rire> le revendre très vite. Alors, comme Marty McFly, je me suis réveillée à très exactement 10h28 euh, <rire> sur la musique Back in Time de Wally Wiss and the News. Et euh, oui. voilà, magnifique et il continue derrière euh, sur, en expliquant que c'est le, euh, le même Radio Réveil que Marty euh, et qu'il a modifié Attends, euh, il l'avait modifié pour jouer la même musique à la même heure euh, que Marty l'écoute euh, pour être il vraiment c'est dans... <rire> <C 'est> infernal <rire> c'est infernal et juste après il explique qu'il jette euh, qu'il qu repousse ses draps de soie c'est obligé que ça soit marqué de soie euh, dans son dans son leaking size avec son salon en euh... marbre voilà, c'est ça, avec son seul en marbre qui est préchauffé. <rire> ça prend des caisses.
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette, euh, cette référence à Retour vers le futur, je pense qu'elle marque particulièrement parce que je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais dans tout le chapitre précédent, en fait, il n'y a pas une seule référence.
0: Euh, c'est vrai que j'ai noté que, au début, il y avait très très peu de références au final. Il te sort, euh, il te sort Tommy Totone, Existence, Matrix sur une page, et derrière, ça s'est beaucoup calmé parce que c'est beaucoup de branlettes sur les ventes, euh, en fait, de son casque. Est ça. Mais les références reviennent en force en fait dès le, dès le chapitre 1, avec notamment le, le listing de tous ces véhicules, oh ça, là bien là aimé. <rire> hein, le listing de son de l'Ecto 88 de Ghostbusters, de la DeLorean de Retour vers le Futur, de la Pontiac Transam de K2000, alors ce qui est rigolo c'est que maintenant il possède les répliques parfaites en, en vrai, IRL. Et ça compense le véhicule fictif qu'il avait dans l'Oasis, qui était donc, on le rappelle, la DeLorean, mais avec le faisceau lumineux de K2000 et avec des autocollants Ghostbusters sur les portières. Là, maintenant, il a les vrais. Il peut donc se, se tripoter en vrai en regardant
1: sa, sa collection de bagnoles. Voiture fictive qui, apparemment, a donné le nom au film qu'il a produit en deux ans. Aux deux films qu'il a produits en deux ans alors, moi, quand j'ai,
0: quand j'ai lu les chapitres sur les films qu'il a produits en deux ans, je repensais à Michael Scott dans The Office, qui se, ça. qui se fait son film. C'est tellement ça, ça, ça a l'air de tellement puer la merde,
1: son film, que putain, c'est incroyable.
2: Non, tu déconnes, mais les films de Michael Scott pour le coup, ils sont assez extraordinaires. Moi, j'adore. Je mais je vois l'idée.
1: Et donc, euh, attends, euh, Brice, est ce que tu veux
0: parler de ce film Vas-y. Alors,
1: c'est ce, une, euh, c'est une trilogie à venir. Il y a déjà deux films qui s'appellent <rire> Hecto 88. Hecto 88 étant le nom de ce de ce fameux véhicule Fra Frankenstein dont euh, que tu as décrit euh, dans l'épisode précédent et que tu as décrit il y a, il y a deux secondes. Et euh, c'est un film. Euh, avec des acteurs en réalité augmentés, des espèces d'hologrammes, euh, alors des, des factors, j'ai oublié euh, ce que veut dire le F, mais euh, et, euh, où, euh, et du coup, euh, c'est un film avec euh, Bill Murray, David Asseloff, euh, euh, bah, tous les acteurs de Retour vers le futur. Enfin, Christopher Lloyd, Peter Weller. Euh, c'est ça.
0: C'est facsimile fac actors.
1: Factors. Voilà, merci. Et euh, alors, pour résumer, en gros, il a... Je, je, je pense qu'il a fait le film RPO en fait hein. c'est <rire> un mélange de références nerd euh, avec enfin c'est un, un rêve mais de moment.
0: moi je visualise je visualise un enfant de 7 ans qui joue avec une figurine Tortue Ninja un Transformer une figurine Ghostbusters et un G.I. Joe qui fait qui les fait se battre et, mais lui il le fait en film et qui
2: va raconter ensuite à sa grande soeur ce qu'il a fait c'est ça moi, je, je lis un récit de petit garçon qui a passé une journée à la piscine en général.
0: <rire> et, euh, et ça, il le fait, il le fait suite euh, à un conseil de son psy. Oh là là Parce qu'il faut le dire, maintenant, <rire> il voit un psy puisqu'il a, a très très mal vécu un événement euh, traumatique, on peut le dire, euh, qui, qui veut se lancer, qui veut expliquer ce qu'il qu a jeté au, 38, au 38e dessous, on peut le dire. <rire> Camille, peut-être?
2: est-ce euh, que, est-ce que c'est quand son IA lui dit Denata, my little Enchilada?
0: <rire> non, un peu plus traumatique que ça, je parle de quand il ah. s'est fait larguer par la jeune fille ah, avec oui. qui il a perdu euh, sa virginité et il insiste bien sur le fait qu'il a perdu sa virginité avec elle à plusieurs reprises. Rivendell. Voilà elle le largue comme une vieille merde euh, et oh, honnêtement on ne peut pas vraiment lui donner tort moi je suis Tim Artemis de toute façon ça aurait dû être l'héroïne du moi premier aussi. bouquin <rire> et je sens que c'est parti pour être la même chose avec celui-là alors est-ce que tu veux revenir un peu sur cette rupture Camille
1: euh,
2: Bah écoute euh, il, elle est évidemment comme prévu pas forcément d'accord avec le fait de diffuser ce truc-là sans aucune réflexion parce qu'elle pense que euh, C'est euh, euh, tirer encore plus sur l'ambulance qui est devenue le monde euh, que elle. Elle s'était lancée dans quelque chose de beaucoup plus euh, caritatif et humanitaire. Elle, elle veut. Euh euh, s'investir euh, contre la faim euh, c'est devenu un peu euh, il l'a décrit comme une, une, un genre d'opra euh, Joan Jett euh, bah, en euh, gros
0: elle c'est la gauche au c'est
2: ça mais évidemment c'est ça et donc du coup elle pète une durite elle apprécie pas du tout le fait euh, que tout le monde soit contre elle parce que euh, H aussi euh, H et Choto
0: prennent parti euh, pour Wade
2: H et Chouteau, euh, sont, sont tous du côté de Wade donc du coup ils votent le truc ils diffusent enfin ils, ils commercialisent euh, l'ONI elle, elle continue sa life et ensuite il commence aussi à se poser des questions pour quitter la Terre définitivement. Toute une histoire comme ça.
0: Bah c'est ça. Et, et là on revient au projet de Wade dans Ready Player One qui était, si jamais il gagnait, de construire un vaisseau spatial où il pourrait quitter la Terre qui de toute façon est condamnée avec ses potes. Et dans Ready Player Two, eh ben il le fait et alors que elle, elle essaye de résoudre les problèmes parce que ils le disent bien, ils le disent encore qu'il y a encore des guerres, des maladies, de la famine tout un tas de trucs qu'ils pourraient résoudre avec les kilotonnes de putain de milliards de pognons qu'ils ont. Mais en fait, ils essayent pas. Ils laissent Artemis se démerder à faire dans le caritatif pendant que eux, ils utilisent leurs pognons pour construire un vaisseau spatial façon 2012 de Roland Emmerich pour quitter la Terre, pour s'enfuir dans l'espace parce que euh, on peut laisser crever les autres. On s'en oui. fout. C'est Elon Musk puissance 20 000.
2: C'est ça. Et en fait, le truc qui est infernal, c'est qu'ils décrivent un peu genre, Oh, elle faisait, euh, elle faisait du bien euh, au monde. Nous aussi, à notre façon, ça fait vraiment genre ouais, bon, est on est peut-être des sales cons, mais bon, oh, je truc. Hein. Elle,
0: elle fait un peu chier la gauchiste. Euh.
2: Ouais, putain, ta gueule, listéro. Euh... Euh, Vas-y, je te laisse continuer. Du coup, il non, se mais... fait larguer comme une grosse merde.
0: Voilà, il se fait larguer comme une grosse merde. Alors et il, il a ne tout enregistré.
2: De... Il a enregistré toute leur mangalade et il se les en boucle. Et il dit, j'enregistre comme ça, tu verras de tes propres yeux que tu es mauvaise. <rire>
0: C'est horrible, t'as l'impression, mais c'est ça, t'as l'impression de lire un, un gars qui fait sa crise d'ado, alors certes il est censé pas être vieux Wade, mais là il a pas 17 ans quoi, il en a il en a 8, et, euh, et c'est vachement effrayant de se dire que c'est ce gars là qui, euh, qui a été euh, déclaré le vainqueur, le, le légitime propriétaire au final de, de l'Oasis, parce que l'Oasis quand tu vois l'importance que c'est supposé avoir sur le reste des populations, ça fait un peu peur de voir un type pareil qui est un edgelord de compétition en avoir la possession, et d'ailleurs, dans les pages suivantes, on va découvrir bah, la manière dont Wade gère un, petit peu, euh, gère un petit peu leur argent et ses critiques. Moi, Moi j'avais noté un truc. Une,
2: une petite question, euh, peut-être en off. En, en gros, ils sont restés assez peu de temps ensemble, Artemis et Wade.
0: Ah mais globalement, ils sont restés quoi, qu'un jours, bah, oui, peut-être trois mois, grand max ensemble, quoi. Mais euh, elle le largue assez vite au final, hein, parce que bah, parce qu'elle se rend bien compte à quel point c'est un gros. Oui, c'est ça, elle,
2: dit, elle lui dit putain, mais on n'est même pas d'accord sur un truc aussi basique, mais casse-toi, quoi.
0: C'est ça. Il euh, a moi, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que donc outre la guerre, les famines, les maladies, il euh, y a aussi une crise énergétique. Alors une crise énergétique dans un monde où tout le monde a besoin de se connecter à un univers virtuel qui doit consommer de Chut. ouf. <rire> qui, j'imagine, utilisent les crypto-monnaies pour, le, pour les moyens de paiement, parce que c'est pas possible que ça, que ça fonctionne autrement. On sait pas comment c'est alimenté. Qu'est-ce qu'ils font de leur argent, euh, Wade? Parce que Wade, il dit bien, euh, oui, Artemis, ça se lance en caritatif et tout. Moi, j'utilise mon argent pour, pour financer la police, pour rendre le oui. monde plus sûr. <rire> Il finance des drones pour la police. Alors là, tu te dis, OK, je vois la mentalité du mec, quoi. <rire> Donc, outre se créer, euh, se créer son monde virtuel qu'il appelle Arcadia, avec un hat au ah oui. milieu pour faire gérer. Because
2: this is where it's. Je sais plus ce que c'est, la, la tagline de chi qu'ils ont. Because ont foutu. this is where
1: it's hate
2: Ah oui, c'est voilà. ça. <rire> vrai, et, ça.
0: Et, et en gros, le, le truc, c'est on abandonne l'humanité, qui est, qu est bonne qu'à crever, et on va coloniser Proxima du Centaure. Salut les cons, nous on se casse. C'est quand même extraordinaire. Et ce que je trouve fou, vraiment, c'est dans cette relation qui est, qui est pétée du début à la fin entre Wade et Artemis. Alors, on le dit déjà, ça ne dure pas. Moi, j'étais déjà scandalisé à la fin du premier bouquin qui chope la meuf à la fin parce qu'il a, il a vraiment rien fait qui mérite justement de, de, de pécho. Euh, il la stalke ensuite comme une merde. Il recommence à la stalker, mais genre de Attends, ouf. attends. Non,
2: non, franchement, attends. Il justifie le fait de la stocker. Il dit, ouais, bon, limite, la vidéo la plus vue en ce moment sur le lit, c'est des gens qui font une part tous à 50. Donc bon, si je stocke mon S, je suis pas le pire. C'est pas grave. Et, et le Incroyable. pire, c'est que.
0: Mais il lui donne des leçons, c'était cette espèce d'énorme bâtard, quoi. C'est qu'il la traite d'hypocrite, parce que elle, via ses ce, associations caritatives, utilise l'ONI pour essayer de faire prendre conscience aux gens de, de, des problématiques qui existent. Et donc, il la traite d'hypocrite. C'est complètement incroyable. Moi, il y
2: a un moment que j'ai adoré. C'est donc, ils sont en train de s'engueuler et tout. Elle, elle, tu sens que ça lui, ça lui sert le cœur, quoi. Parce que, enfin, moi, j'ai forcément plus d'empathie pour cette nana. Mais tu sens qu'elle se bat pour des valeurs, pour des choses, certes, peut-être idéalistes et utopiques, mais elle se bat avec toute son âme et tout son cœur, et elle elle balance de rage le casque euh, sorti récemment de l'imprimante 3D et en fait le mec il vient faire son placement de produit entre parenthèses et il dit <rire> ils ne casse pas ils sont très durables
0: et ils sont très
1: solides <rire> <'est trop> <rire>
0: Euh, alors, moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé le passage sur la liberté d'expression et la manière tyrannique dont Wade gère son image. Brice, est-ce que tu peux nous en parler
1: euh, le ah, pardon.
0: <rire> ah, je t'ai pris par surprise. Je pensais notamment euh, au, au, à la manière dont il a géré le groupe qui a sorti oui, oui. une chanson qui se moque de
1: lui. C'est ça. Euh, C'est un passage qui m'a beaucoup gêné parce que ça, ça, ça me rappelle des choses qui, qui se passent bah, un peu partout dans le monde. Déjà, actuellement, des choses... Bah, des, 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 des valeurs pour lesquelles on n'est pas supposé être. Et, euh, et oui, euh, donc toute personne qui est opposée à Wade, toute personne qui le critique, toute personne qui chante contre lui ou autre chose, comme euh, il a tous les super pouvoirs, comme il est l'être ultime de l'Oasis, il ne se gêne pas pour se rendre invisible et les buter.
0: Voilà, <rire> il les défonce, il les bannit. <rire> et, et, et le pire, c'est qu'il va encore plus loin. Donc, il y a un groupe de musique qui a sorti une chanson pour se foutre de sa gueule. Et il a personnellement mené tous les membres du groupe à la banqueroute dans voilà. la vie réelle. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et j'ai notamment noté ce passage euh, qui dit Les haters qui nous bâchent online sont juste jaloux parce qu'ils ont des vies de merde. Et alors, moi, là, je vois Ernest Klein qui répond aux critiques. Là, direct, tu te sens que c'est l'auteur qui a envie de se lâcher un petit peu, genre, ouais, bah, vous êtes pas content, bah, moi, je m'en fous parce que j'ai une Doloréane et je vous emmerde. C'est ah mais le chapitre 2 est,
1: lui. Le chapitre 2 est bourré de choses comme ça. Pour le moment, là, de tout ce qu'on a lu, c'est vraiment mon préféré. Je veux dire, enfin, j'ai jamais aussi. goûté de caviar, mais enfin, ça en a le goût. C'est <rire> du caviar pour moi. Dès les premières lignes, en fait, on, on, on assiste à ce que, ce que j'appelle une espèce d'Elon Muskisation du personnage. C'est ça. Qui, euh, déjà, on te dit, euh, je crois que ça doit être euh, la, la, la troisième phrase c'est qu'il ne porte plus de vêtements différents maintenant il a toujours le même vêtement euh, ou euh, du coup il tue euh, ses fameux. ça c'est Steve Jobs
0: avec son pull à col roulé. Ça. <rire> ouais.
1: ça fait aussi beaucoup méchant de comics
0: ah oui oui complètement non mais Elon Musk est le méchant de comics idéal en
1: toute façon bah oui euh, et euh, pour finir en fait sa grande conclusion c'est que bah, comme les réseaux sociaux se moquent de lui bah, les réseaux sociaux c'est pas bien ça doit mourir Ouais. Voilà.
0: Et, et là comme lui il a la main mise sur tous les réseaux sociaux via l'Oasis, il bannit les gens à tour de bras c'est extraordinaire euh, c'est vraiment de l'edgelord de compétition quoi. Et euh... ben, en
2: fait le truc c'est que ça pourrait, ça pourrait avoir un côté euh, un ton soit peu jouissif de voir que le mec il est en train de fondre un plomb mais tu sais pertinemment que ben, rien ne va changer et que, il n'y aura pas de, de retour de karma, particulièrement sur ce qu'il a fait. <rire> comme ça, ce c'est juste qu'il est comme ça. Alors, <rire> il est riche.
0: Alors, euh, on ne sait pas si rien ne va changer, mais c'est vrai. C'est vrai que c'est une de mes grosses peurs parce que vu le précédent bouquin, tu as raison Camille, il y a un risque qu'il n'y ait aucune leçon vraiment de tirer tout ça ou alors que la manière dont il va... Tyrell va être encore pire que son comportement actuel, quoi. Et, et, et là-dessus, je te rejoins. Hein. Il y a une vraie peur qu'au final, ce comportement ne soit pas critiqué au final, puisque le comportement qu'elle plus critiqué dans ces chapitres jusqu'ici, c'est Artemis. Oui. C'est
1: ça qui est dingue. Non, non. Moi, j'y crois. J'y crois personnellement. Tu penses qu'il
2: va, qu va y avoir un, une volée de bois vert
1: Je pense qu'il va y avoir un retour parce que il y a des traits qui sont beaucoup trop grossis, notamment donc ce que je dis où il ressemble de plus en plus à un méchant de film et tout ça. Mais surtout vers la fin du chapitre, les deux dernières pages on t'apprend que bah pendant qu'il est dans l'oni, il est quand même dans une espèce de robot araignée avec des mitraillettes.
0: Ah là oui, hein, le le motive. Alors ça c'est incroyable. Voilà, L'araignée mécanique armée dans laquelle tu te connectes à l'oni. Moi ça me fait penser à ça m'a fait penser à un à Tachikoma de Ghost in the Shell en gros où c'est le truc super militarisé qui ressemble à, à l'intérieur duquel il y a une sorte de, de cercueil où tu te mets pour être à l'abri pendant que tu es dans l'oni. Ah ça ça pue ouais, c'est c'est vraiment voilà. euh... T'as raison, t'as raison. Ce, ce truc-là, Il euh... y a
1: rien de positif là-dedans, quoi. Enfin, c'est ça, <rire> ça, ça, ça me ferait peur qu'au chapitre, enfin, dans les dans les dix prochains chapitres, on continue de valoriser ça, quoi. C'est que des descriptions des expériences
2: qu'il va vivre. C'est que ça jusqu'à la fin. <rire> c'est
1: que j'espère qu'il y aura deux expériences sexuelles.
0: C'est vrai que jusqu'ici, on assiste à la dérive complète euh, dans la militarisation. Donc euh, entre l'armement de la police, entre le le, le motive euh, qui a l'air d'être un truc, mais complètement zinzin. Euh, oui, euh, c'est un méchant de comics euh, de, dans le plus pur stéréotype caricatural, mais moi, honnêtement, je ne serais pas surpris par Ernest Klein qui trouve ça bien. Franchement, hein, entre nous, ça me surprendrait pas ouais, qu'il au final pas de rédemption. Moi non
2: plus, parce qu'il y a, y a aucun... Euh, fin... Il n'y a pas de, re de recul sur la situation d'Artemis. Il euh, n'y a pas de truc positif sur elle. Enfin, c'est juste une sale merde, quoi. De, de... Ah elle, elle est
0: intégralement décrite comme une chieuse. Hein. Et bah vraiment, il ouais. y a vraiment zéro nuance parce que H parce que et Shoto sont systématiquement du côté de Wade. C'est ça qui est ouf. Euh, il aurait pu apporter un peu de nuance, surtout via le personnage de H. Parce que H, on le rappelle, ouais. c'est le super token. C'est le perso qui fait partie de toutes les minorités. Elle pourrait peut-être avoir un point de vue un peu différent, mais non, non. Au final, euh, Artemis c'est juste l'emmerdeuse euh, et, et, et Wade euh, au final c'est le bon gars quoi. C'est c'est quand même extraordinaire qu'on ait un personnage principal qui sombre dans la folie et, euh, et, et là on a l'impression voilà et que
1: l'auteur trouve ça cool. Mais 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 euh, il faut savoir que Wade est bien conseillé. Ah bah il a pas son psy. <rire> oui, mais qui, qui est son psy?
0: Euh, D'ailleurs, oui, qui est son psy C'est un psy virtuel, j'ai je, je, voilà. oublié. Oui, c'est ça, c'est un psy virtuel. C'est Robin Williams. C'est Robin Williams. Mais oui, du poète du sac des poètes disparus. De
1: euh, Win Hunting. Ah, pardon, de Win Hunting. Oh là 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 là. The Win Hunting. Alors, ça souligne plusieurs choses. Hein. Moi, ça m'a dérangé sur plusieurs points. Alors déjà, euh, Robin Williams en psy. Euh, alors, malgré tout l'amour hein, que je porte pour l'acteur pour et enfin... Euh, bah, niveau psy, Robin Williams, est-ce que c'est vraiment le meilleur conseiller Oui, vu comment il a terminé, je sais pas. <rire> oui, voilà, je sais pas, c'est, oui, mon enfin, mon prof d'auto-école, c'est Paul Walker, quoi, tu vois, c'est gênant. <rire> a... <rire> Et en plus de ça, du coup, bah, le film, Will Hunting, ça sous-entend, du coup, que, alors, ce que j'ai compris, parce que je n'ai pas vu Will Hunting, mais c'est, euh, il me semble que la personne en question est, est, est complètement surdouée. Euh,
0: le le Will de Will Hunting est complètement surdoué, ouais. Le personnage de Matt Damon est surdoué. Ouais.
1: Voilà, donc il se prend vraiment pas pour de la merde. Ah ben bah non, euh,
0: ben bah non. Bah pourquoi, <rire> pourquoi se prendre pour de la merde Attends, il a <rire> gagné l'œuf, euh, Maintenant, il est riche à en crever, euh, <rire> Je pense que ça prouve que c'est un mec bien, quoi. Globalement, c'est ce que je tire moi de la lecture de ces chapitres, c'est que finalement, il, il méritait bien tout ça, puisque il savait jouer à tous ces jeux vidéo et il connaissait tous ces films. Donc euh, donc euh, il ne peut pas avoir tort. Oh là là. <rire> bon, on va passer, euh, on va passer euh, à nos pépites. Euh le passage euh, qui euh, sur ces quatre chapitres vous a particulièrement marqué, vous a particulièrement fait rager, vous a particulièrement fait rire euh, c'est euh, encore une fois un truc qu'on a complètement pompé donc sur l'équivalent américain de notre podcast euh, 372 Pages euh, quel est quel est ce passage est-ce que euh, qui veut se lancer on va voir si on a si on a trouvé le même moi j'en ai un franchement je m'en suis toujours pas remis euh, eh ben Camille vas-y je te sens je te sens motivé
2: <rire> Alors moi j'en ai un gros et euh, j'ai deux petites phrases euh, qui m'ont vraiment euh, fait poser le livre quoi où j'ai fait, fait un, t un roulement dieu euh, semblable à, je sais pas, tout ce que tu veux, bref, un haussement un, un de sourcil de l'espace. <rire> euh, donc pour moi, le clou du spectacle qui arrivait très très tôt euh, quand même euh, dans cette lecture, ça a été le passage où il explique euh, que euh, grâce à Loni, les jeunes mères se filment maintenant en train d'accoucher euh, pour que voilà, leur lâche. bébé puisse ensuite revivre cet instant magique qui est celui de se donner vie à soi-même au final. Euh, et donc du coup j'étais en train d'imaginer les commentaires de type ah là c'est le moment où maman m'a chié dessus ah là c'est événement <rire> urgence énorme, quelle gigantesque marade, ah quand on a vu que je fait avec le cordon ombilical, trop mignon euh, donc vraiment il je, je, y a des, y a des, des, des capteurs qui, sont, enfin, qui désensibilisent au final tu peux pas vraiment souffrir dans l'oni parce que c'est forcément le premier truc qui m'est venu à l'esprit j'étais en train de m'imaginer euh, Fixer le casque sur mon enfant en disant regarde c'est ce que tu m'en as fait chier mon fils et en fait tu peux pas tu, tu peux pas souffrir autant euh, que la personne qui vit le truc souffre mais déjà moi quand je vois ma mère se cogner le petit doigt le petit orteil sur un coin de table ça me rend malade alors l'avoir être ouverte de tous les côtés pendant qu'elle me donne vie euh, c'est un truc que je trouve insoutenable quoi enfin vraiment ça m'a ça m'a ça m'a choqué au plus haut point c'est vraiment la vision d'un homme euh, prépubère quoi qui a aucune notion de ce qu'est l'accouchement véritable qui a une une vision totalement biblique euh, évangéliste et ignore de comment ça se passe réellement en accouchement quoi. Enfin, moi je pense qu'il faudrait me payer très très cher pour que je ressente ne serait-ce qu'une minute le désespoir de ma mère quand je vais déchirer les entrailles quoi. C'est euh, <rire> je comprends pas la démarche du tout.
1: Brice du coup tu as le même passage j'ai exactement le même passage et j'ai dû le relire plusieurs fois au cours de plusieurs journées. J'ai c'est <rire> la nuit, le jour. Enfin, il y a des choses. Donc, du coup, effectivement, il y a cette désensibilisation à la douleur. Euh, mais surtout, donc, on parle d'une technologie qui a trois ans. Euh, donc, euh, premier truc qui me dérange, c'est que ça a été quand même pensé très rapidement, tu vois. Les, les personnes, elles ont vu le casque, elles ont fait « Ok, allez, j'accouche, <rire> je le porte. » euh, Mais euh, c'est surtout ce ce projet en fait donc de 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 le faire enfin de faire vivre le, leur propre leur propre naissance à, à des enfants mais du coup personne n'a en encore fait puisque le projet n'a que trois ans pour le moment oui le casque n'a que trois ans du coup peut-être qu'ils revivent la naissance d'autres
0: enfants au final puisque oui euh, il faudrait attendre un, un petit moment quand même euh, histoire de pouvoir vivre euh, ce qu'a vécu ta propre mère ça effectivement temporellement ça fonctionne pas après et en il n'a pas peur de problèmes temporels on le rappelle hein ce serait pas une première
2: oui. <rire>
1: Alors, alors mois, lumières, pas ça. Mais ça, à la limite, <rire> c'est pas gênant. C'est juste que des, des mères puissent penser ça, en fait. C'est vraiment juste. Bon, bah, on le ressort dans, dans 15-18 ans, ce casque, et puis bah, comme ça, bah, ça va faire un bon souvenir. Quoi. Se
0: dire c'est un bon plus Mais surtout, ça veut dire qu'elles ont pensé à mettre le casque au moment où vous allez accoucher en se disant « Peut-être que mes enfants voudront le revivre. » Parce qu'il faut bien les capter à un moment, ces sensations. Donc euh...
1: Mais oui, voilà, c'est ça. Petit sondage
2: rapide. Est-ce que l'un d'entre vous aimerait ça Ah non.
0: Ah non, non, non. Enfin, vivre l'accouchement de ma mère Non, certainement pas, non.
2: <rire> vivre l'accouchement Ah putain, non, mais l'horreur, je vois pas à quel moment et dans quelles circonstances t'as envie de vivre ça, c'est horrible. Tu vois, une des personnes que bon, normalement, tu aimes terriblement de toute ton âme, tu vois, n'insultez pas les mamans, tout ça, on a quand même un lien par rapport au daron qui est particulier, et c'est la voir dans un état de douleur, mais de l'enfer quoi surtout qu la, vie. Vie. En fait, Et le oui, la vie imagine oui imagine le rêve mais...
0: mouillé d'Ernest Cline tu peux être ton père pendant l'accouplement qui a mené à ta naissance oh.
1: Oh. <rire> on n'en est pas très loin avec l'orgie à 50 personnes ah, hein.
0: non, non, non. Oh, non, on n'en est pas très loin <rire> oui c'est euh, vrai alors moi ce, ce passage là c'était pas mon, mon best of the best mais ce passage là quand je l'ai lu euh, okay. moi je l'ai je l'ai noté comme étant l'instant Lucie parce que ça m'a rappelé ce passage dans le film de Luc Besson que nous n'avons pas encore traité dans parlamont Luc, la vu tout est connecté dans le RPU euh, dans lequel elle, rappelle, elle appelle sa mère pour lui dire je me souviens du goût du lait maternel qui était le, le moment où en gros tu largues toutes les amarres et où le film complètement te, te perdu pour ne jamais te récupérer et ça m'a vraiment fait penser à ça pour le coup euh, mais donc non, moi j'ai euh, un autre passage et euh, c'est le passage que j'ai appelé puceau-moi, MDR demande à mes copains si je suis puceau tu vas voir ce qu'ils vont te répondre <rire> Et, euh, et donc, alors, ce, ce passage euh, a même servi à, à quelqu'un euh, qui écrivait euh, une, une critique du bouquin. Euh, et la personne a dit « Ce passage est représentatif de tout le livre. Euh, ne vous sentez pas sale si vous arrêtez de lire le livre après avoir lu ce passage. » Et c'est un passage qui arrive à page 34. Donc, il faut quand même savoir que ça arrive assez tôt. Et c'est donc ce passage extraordinaire que je vais essayer de, de traduire un petit peu à l'arrache. « Nous avons perdu notre virginité l'un à l'autre. » Euh, trois jours après notre premier baiser. Ensuite, nous avons passé le reste de la semaine à, euh, à esquiver les autres pour faire la bête à deux dos à chaque opportunité. Comme Dépêche Mode, nous n'en avions jamais assez. Évidemment en VO ça donne Like Dépêche Mode we just couldn't get enough et alors moi ce passage là j'ai posé le livre j'en pleurais de rire. <rire> C'est
2: je savais pas du tout que la bête à deux dos avait une traduction aussi littérale en anglais en fait.
0: Et puis alors moi aussi je l'ai appris en lisant ça donc déjà tu vas se cultive merci Ernest oui. mais comme Dépêche Mode nous n'en avions jamais assez là ça m'a ça m'a flingué en fait. Je crois que il a il a atteint une somme de niveau une sorte de paroxysme de la référence pété. Où là, moi perso, j'attends je, je, qu'il y en ait une meilleure maintenant. Je pense que c'est son chef-d'œuvre.
2: Bah, ça sera Madonna et ça sera like a virgin. <rire> a virgin. <rire> Ask my friend if I'm a virgin. Alors
1: après, le paragraphe suivant est pas dégueu non plus. Euh, Vas-y, rappelle-nous rappelle ce qui se passe ensuite. On, on, on y apprend que euh, dans la, la, la résidence, dans la grande villa d'Ogden Moreau, qui, qui est supposé représenter je ne sais quel, quel royaume du, du Seigneur des Anneaux, on, on, on les entendait faire leur zouzou toute la nuit. Ah oui, voilà, oui, parce qu'ils
0: passaient leur temps à baiser, oui, évidemment. Ça, c'était voilà. indispensable de le préciser. Mais honnêtement, il y a au moins trois ou quatre allusions au fait qu'ils ont baisé comme des lapins et puis que derrière, elle a largué comme une merde parce que c'est un proto-Hitler, le mec. quoi C'est euh, quand même extraordinaire, ce besoin incessant de rappeler. Et au fait, je l'ai niqué. Hein. Euh, je, je veux juste euh, vous souvenir, je l'ai niqué, la meuf. Voilà. Euh, maintenant, elle n'est pas contente, mais euh, je le niquais quand même. Hein, bah. C'est d'un niveau, euh, littérairement, on est d'accord que c'est catastrophique. Enfin, pour l'instant, on, on en a eu que quatre chapitres. Perso, s'il n'y avait pas le podcast, je ne sais pas si je continuerais. Moi, je me
2: suis fait une réflexion. Au début, je me suis dit « Putain euh... !» Je sais pas si c'est parce que c'est pas ma langue maternelle et parce que je travaille en anglais, moi, quotidiennement, je ne parle qu'anglais, donc j'ai mis ça un peu sur le fait d'être, de saturer et de, de ne plus parler du tout en, dans ma langue maternelle et je me suis rendu compte que c'était juste trop mal écrit.
0: C'est très très mal écrit, ouais, et euh, je l'avais déjà remarqué dans le premier bouquin et en fait, je l'avais surtout remarqué en écoutant le podcast, donc euh, 372 pages, parce que eux, pour le coup, ils dissèquent vraiment le style littéraire et ils repèrent des trucs que moi, j'aurais pas repéré parce qu'évidemment, c'est pas mal langue natale, mais je me demande à quel point euh, les adaptations en français, par exemple, corrigent les, les plus grosses erreurs stylistiques. On sait, par exemple, tu vois, moi, j'avais lu, euh, lu Da Vinci Code en français, qui était déjà un étron, hein, littérairement, c'était une catastrophe, mais quand ensuite, j'avais lu des extraits en anglais, je me rendais compte que le type qui avait fait la traduction avait largement corrigé tout un tas de trucs euh, parce que Dan Brown écrit vraiment n'importe comment et je me demande si pour la VF de Ready Player One euh, l'adaptateur a déjà pas fait tout un travail de débroussaillage de corriger les plus grosses erreurs parce qu'il y a vraiment des problèmes de style quoi c'est écrit avec le cul c'est vraiment catastrophique non personne peut rebondir là-dessus ah si
2: si, si si à fond si, si, euh, mais il y a, y a un autre truc euh, qui m'a choqué bon, je, je suis en train de relire un petit peu des trucs que j'avais euh, noté euh, là tout de suite et parfois il y a des phrases que je suis obligée de relire en fait un petit peu pour essayer de de comprendre et de me dire est-ce que c'est vraiment ce qu'il a dit tu vois est-ce que c'est vraiment ce qu'il a essayé de dire ou est-ce que je me suis gourée parce que je suis fatiguée ou parce que j'ai perdu le fil j'ai mmh. vraiment eu le syndrome du truc où tes yeux lisent la page mais où à la, en bas de la page t'as toujours pas lu tu sais où il faut, euh, faut revenir dessus oui il faut que
0: tu relises tout ouais. tu ouais ouais tu lis le truc ouais
2: et, euh, ah oui, clairement, ouais. et du coup c'était un peu laborieux c'est pour ça que je pense que je disais que j'avais perdu le focus sur les sur les derniers chapitres c'est parce que il euh, y a des moments tu vois bizarrement les trucs où je me suis, où je me suis le plus intéressée ou marrée ou investie c'est les trucs que j'ai trouvé le plus risible et que je, je vous ai cité en fait pendant, pendant cet épisode. C'est typiquement euh, les descriptions, euh, des descriptions euh, euh, hyper longues sur ses expériences à lui. Comment est-ce qu'il a vécu euh, le fait de se sentir dans la peau d'une surfeuse euh, et de voir qu'il la descend. <rire> ah oui. <rire> oui.
0: Tu, mais tu l'imagines tellement en train de se palper les nichons, premier truc oui. qu'il fait quoi quand il arrive ben non, il la, dans pas. la peau de la meuf.
2: Oui, parce que c'est son corps. Il, il, ce enfin, il son... est contrôlé par le corps de la et meuf Parce que quoi, ça serait tromper,
0: que... Artemis de se palper les nichons.
2: Bah oui, bah oui, c'est ça, évidemment. Mais euh, voilà, là, pour moi, ça c'est des moments où tu peux trouver un peu de fun. Mais euh, toutes ces descriptions scientifiques, toutes ces, ces descriptions techniques, où tu as le sentiment de lire une brochure euh, de, de mec qui dit rien que t'inquiète, fais-moi confiance, tu vois, où ça cite des sigles. Il y a un, des pages où ça cite juste des sigles de groupes, des sigles d'entreprise Tu n'as aucun contexte. C'est le mec as l'impression d'être dans une réunion B 2 B ou le mec qui t'explique <rire> un projet dont t'as rien à branler. Enfin. Et, et, au final, j'ai préféré ces moments qui sont énormément dans l'explication, où il explique euh, que lui, il est pas puceau, où euh, il explique que les mamans, elles se filment en train d'accoucher, parce que why not? Parce que, et au moins, il y a, il y a un peu de, de divertissement, quoi. Et, euh, je trouve que les, le troisième chapitre, je crois que, je sais même plus comment il s'appelle les chapitres. Oh
0: le troisième chapitre, c'est le chapitre 1, puisque euh,
2: il fallait <rire> tambouriller un peu la tête. <rire> Évidemment. La fin du chapitre 1, je la trouve très compliquée. Euh, et je pense que du coup j'ai un peu négligé le dernier chapitre parce que je vais m'empresser de prendre le temps de relire avec un œil nouveau, je me suis un peu pressé pour euh, Ah le, le chapitre pour 2 le est vraiment
0: je suis d'accord avec Brice hein, le chapitre 2 c'est mon chapitre préféré parce que c'est vraiment là où ça part en latte totale où euh, où Wade Wade Watts maître du monde commence vraiment à prendre son envol quoi.
2: OK. Bon bah, je vais enfin j'ai ce souvenir là mais il faut que je me reconcentre et il faut que je je le redigère euh, et que je le réaccepte. Très mais oui, j'ai trouvé ça très laborieux. Il y a une autre phrase qui m'a marquée. Je ne sais pas où tu pourras caler ça, mais peut-être que ça pourrait euh, vous relancer. Donc, euh, on apprend que Artenise, c'est probablement la la plus euh, euh, comment dire euh,
0: la moins tabée.
2: Alors oui, déjà, mais celle qui est issue d'une classe euh, pas, pas pas chier. Bon, et on apprend qu'elle est de la classe moyenne de Vancouver et que ses parents sont morts de la grippe ou un truc du style. Ouais. Euh, et il lui balance un truc « Comment peux-tu être contre une invention qui aurait pu sauver tes parents de la mort ?» vous, Ça vous, ça ah vous bah a oui, pas choqué cette un, phrase C'est un authentique
0: connard. Hein. Ah si, si, non mais clairement, il, a, il, il passe son temps à la dégrader en fait. Euh, il, il la traite vraiment d'une manière qui est détestable euh, et, et ensuite il s'étonne qu'elle refuse de le voir et de lui parler. Quoi. Donc, il y a...
2: Moi j'ai trouvé ça extrêmement abusif comme truc.
0: Ah c'est extrêmement violent et abusif, mais de toute façon ça va de pair avec le reste de son comportement quand il continue de la stalker quand il se repasse en boucle la vidéo de leur rupture enfin il y a, y a tout un tas de trucs euh, qui tu te
1: rends compte qu'il est en train de complètement partir en Tu j'espère vraiment que c'est en train de tourner sur une critique du personnage et qu'il est pas en train de valoriser quoi. moi
2: aussi moi aussi et c'est la seule possibilité où potentiellement je peux finir par euh, éprouver ne serait ce que un minimum de sympathie pour le pour le bouquin quoi. Je vois pas d'autres angles où, où ça peut me stimuler
0: à le continuer. Quoi. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que euh, dans le premier bouquin, c'était déjà dur d'avoir de l'empathie pour Wade. Euh, notamment, par exemple, quand sa, sa tante et sa voisine se font dessouder par euh, Ayoai. Par D'ailleurs, euh, il, il est question, dans un chapitre euh, qu'on a lu, euh, de sa tristesse quand il repense à sa tante et à sa voisine. Les deux qui avaient disparu du bouquin au moment de l'explosion euh, auquel il n'était plus jamais fait allusion. Là, il mentionne quand même qu'il avait été un peu triste pour elle. quand même, Il y a pas hein, une statue d'elle euh, il y a un si si, il euh, y, y a un monument en fait, euh, euh, et, euh, et tout ce qui était stacks a aussi été démonté euh, pour euh, pour construire parce que ils ont quand même essayé un peu de sortir les sdf de la rue, enfin surtout Artemis évidemment. Mais euh, c'est compliqué parce que autant j'avais déjà assez peu d'empathie pour lui dans le premier bouquin, mais là euh, on a un protagoniste parce que le bouquin est comme à la première personne, euh, on a un protagoniste que, que, qui est absolument détestable quoi. Il y, y a absolument rien à sauver pour l'instant, en tout cas il a mais rien du tout de positif en lui quoi il y a vraiment zéro espoir de rédemption alors je sais pas par quel moyen le le maître va réussir à nous le rendre sympathique mais là à l'heure actuelle c'est c'est pas possible du moi, tout
2: moi il me fait penser à une version d'Artemis Fowl mais version wish quoi je sais pas si t'as pas lu Artemis
0: Fowl pas assez familier avec Artemis Fowl ouais, moi non plus
2: ah merde c'est con cool parce que pour le coup il y avait vraiment ce côté un peu anti-héros euh, très antipathique moi j'avais c'était un peu les premiers trucs où on parlait euh, des nerds euh, des gens qui étaient un peu plus intelligents que la moyenne et qui n'avaient pas beaucoup d'empathie et qui comprenaient pas les interactions sociales et tout mais ils avaient ouais. réussi à rendre à Artemis Fowl attrayant euh, enfin suffisamment intéressant pour qu'on puisse se passionner pour la vie qu'il a là pour moi à un moment il fait référence à comment il s'appelle euh, ces japonais qui restent dans le basement de leur d'arang les Ikiko Mori c'est ça ouais. Euh, et il en fait référence mais genre ces pauvres jeunes qui euh, s'isolent euh, tout seuls tu vois mais c'est vachement plus puissant que ça les ikikomori en plus il y a beaucoup plus il oui. euh, y a un aspect sociologique puis surtout eux
0: fait
1: exactement la même chose au final Oui, oui mais
2: c'est ça. Oui mais il met un nom japonais dessus en mode alors regardez les pauvres des asiatiques ils ont vraiment besoin de nous <rire>
1: aucun. Sens. Oui mais parce que c'est euh, alors c'est lequel, lequel des deux qui a survécu c'est Shoto qui est, qui a créé ouais. une et fondation tôt. pour les aider. Ouais. D'ailleurs, c'est très marrant aussi, ça. Euh, c'est un passage qu'on n'a pas souligné, mais euh, ils, ils expliquent, donc euh, après tous les passages ils expliquent, oui, on a du fric, ou on a du sol en marbre et tout ça, apparemment, euh, chacun des quatre membres a fondé en fait ces associations pour, euh, pour aider les personnes dans le besoin. Et en fermant les yeux, en fait, tu peux, tu, tu peux savoir en fait qui a créé quoi. Donc, Choto a créé un truc pour, euh, pour aider ces fameuses personnes dont on a parlé. Euh, euh, Wade pour les personnes qui vivaient dans les, dans les espèces de, de bidonville et du et coup la police n'oublions hein. pas la police, la police de côté Wade et Aesh en fait euh, a, a, a fondé deux associations oui. euh, donc une pour les personnes euh, LGBTQA euh, voilà et euh, une autre pour euh, pour, pour les, les personnes démunies en Afrique euh, qui, qui s'appelle d'ailleurs euh, The Wakandan quelque chose donc tu, ouais. tu, tu vois c'est vraiment chacun s'occupe de sa merde c'est euh, Personne n'interagit, tu vois, dans l'association de l'autre ou autre chose. Hein, ben, à part Artemis qui, globalement, essaye un peu d'aider tout le monde,
0: quoi. Mais c'est vrai que les autres, c'est euh, très, très euh, compartimenté.
2: Ouais, ben lui, il fait rien, au final.
0: Ah, il est de la police. Bah ben ouais, il est de la police, ouais. Attends, ouais vrai. <rire> bon, pardon, excusez-moi. Enfin, Je veux dire, <rire> euh, t'as quand même des bandes à la Mad Max sorties des ouais, hein, pas l'oublier. <rire> hein.
1: Il a donné un immeuble à toutes les personnes qui vivaient dans le bidonville. C'est gentil, voilà. euh, c'est ça.
0: Maintenant, ils ont un HLM, c'est <rire> <bien>. Voilà. <rire> <rire> bon bah écoutez est-ce que vous avez quelque chose à ajouter je pense qu'on a fait un, un bon tour d'horizon
2: ouais non moi je pense que je pense que je suis bon je vous ai dit tout ce que j'avais noté. On a
0: ouais. fait le tour. Brice, oh, ouais, ouais. très bien. Eh bien, écoutez, euh, nos auditeurs, s'ils si ont noté des choses que nous avons oublié de mentionner, vous êtes invités euh, soit à le dire dans les commentaires sur le site déjà.fr soit sur notre Discord. Euh, vous pouvez également nous suivre sur Twitter at euh, déjà. voilà, j'ai dit n'importe quoi, c'est at déjà euh, pour nous signaler bah, voilà, euh, si on a oublié quelque chose, s'il y a quelque chose qu'on a compris de travers. Euh, mais euh, on, on, on va vous lire, on prend en compte vos commentaires et euh, eh bien, les plus pertinents on les lira lors du prochain épisode d'ici là euh, on va lire les chapitres 3 4 5 6 et 7 inclus Ouh là, là et quoi oui, tout
2: ça Putain, mais tu veux vraiment nous niquer noël jusqu'au bout quoi ça
0: fait une cinquantaine de pages sachez le euh, donc euh, chapitres 3 à 7 inclus oui ça fait environ 50 pages euh, donc c'est le ça va être le quota réglementaire euh, on vous retrouve dans 15 jours quand même 50 pages en 15 jours ça devrait être faisable hein. il y a les vacances qui approchent ah bah franchement euh, tu, tu, tu le lis
2: comme nous tu sais bien que c'est plus compliqué que non, mais là, <rire> ça
0: ça prend son rythme de croisière là. je pense que ça va être de plus en plus facile à lire parce que rappelons-le c'est quand même censé être un page-turner c'est vrai, vrai en théorie ça se lit facilement euh, en théorie Camille, Brice, merci merci à toi merci à toi on se retrouve dans 15 jours pour répondre à cette question, mais c'était la moto de qui déjà
1: C'est la moto de Canada dans Kira. c'est un skin original
0: basé sur une moto de page. A ah, ciao Salut Bonne semaine. Bon ben voilà et ben On a presque on a... une heure on a presque fait une heure. On a 50 bah, pages. Franchement. Et, euh, franchement, on a presque fait une heure avec le peu de contenu qu'on avait. Euh, on, je pense que le prochain épisode <rire> risque de durer plus longtemps. Mais c'est bien. Une heure, c'est bien.
2: En fait, il y, y a peu de contenu. Il y a peu de contenu, mais je trouve qu'il y a tellement à dire sur ces peu de contenu. Tu vois, c'est... C'est comme taper un séduit hitlérien, euh, sur une place publique, tu vois. C'est forcément
0: beaucoup à commenter. Voilà. Le, le geste prend une seconde, mais il y a beaucoup de choses à dire derrière.
2: <rire> une production, elle